0: No, qué bueno, qué bueno. Al final vuelven a brincar, otro rato. Ah, ¿Por qué? Ah? Al final que brinquen más. Pues ¿Cómo estamos? ¿Cansados o no? No, qué bueno, qué bueno. Al final vuelven a brincar, otro rato. Ah, ¿Por qué? Ah? Al final que brinquen más. No, pues como decía su pastor, uh, mi nombre es Abraham, Abraham Mayoral. Uh, estoy casado ya, tengo una esposa y un bebé de ocho meses, entonces... Ahí le estamos echando ganas, aprendiendo todo, somos papás primerizos. Pero esta noche estoy emocionado por compartir contigo. Pero antes de, ¿qué te parece si todos juntos aprovechamos y oramos rápido? va? Ayúdame a, a, cerrando tus ojos un momento y oramos. Señor, gracias por lo que tú nos vas a estar hablando el día de hoy. Gracias por la palabra que, has, que vas a traer a nuestro corazón. Ayúdanos a entender cada vez más Dios y ayúdanos a poder saber. ¿Cuál es nuestra identidad? Entender nuestro propósito y confiar en nuestro llamado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, tengo una pregunta para ti y es como titulé mi mensaje o mi enseñanza. Y es, ¿Quién soy yo? Ahora, esto no es nada más para que ustedes, o sea, como si yo me estuviera presentando, sino es para que tú te hagas esta pregunta. ¿Quién soy yo? Analízala. No ocupo que me digas nada ahorita, no, no ocupo que des tu respuesta, no te voy a preguntar, no es examen. Pero nada más piénsala. A lo mejor ya has pasado por esta pregunta, a lo mejor es como, ¿quién soy? ¿qué, qué voy a hacer? ¿Qué, ¿qué viene? A lo mejor algunos están aquí todavía en, en secundaria, otros en prepa. Alguno tal vez está en universidad hablando de los más grandes, otros a lo mejor ya terminaron carreras. Pero quiero que te hagas esta pregunta, ¿quién soy? Pero para poder analizarla y responderla, déjate cuento un poquito, porque esta pregunta, o sea, más que nada fue un ¿quién eres? Cuando por primera vez visité la familia, ahora sí que la familia completa de mi esposa, que en ese momento éramos novios, me invitó a una Navidad. Entonces, en esa Navidad había, pues obviamente se junta toda la familia. Y era como, yo soy el tipo raro que está aquí en medio de toda una familia que no sabe qué está haciendo ahí, ¿verdad? Entonces es como, yo nada más vine porque me invitaron, pero, o sea, no conozco a nadie, no puedo poder platicar con nadie, no, no tengo que, tema de conversación con nadie. Entonces, todos me veían y es como, ¿y, ¿y él quién es? Entonces, todo el tiempo, mi actual esposa me estaba diciendo, él es mi novio, él es mi novio. Y me tenía que estar presentando con cada uno de sus familiares. ¿Quién es él? Y hay otras ocasiones en las cuales, por ejemplo, te cuento un poquito de mi vida. Soy hijo de pastores. Ahora, ¿somos de ese grupo selecto donde tenemos la vida resuelta, los hijos de pastores? No, no, no es cierto. Los hijos de pastores no tienen la vida resuelta. Los hijos de pastores, créeme, si algo te puedo decir acerca de ser hijos de pastores, es que si como creyente ya estás a la vista de todos, como hijo de pastores todavía más. ¿Por qué? Porque ahora toda la iglesia te está viendo. Entonces era una carga, por decirlo de esta manera, el saber, soy hijo de pastores. Entonces todo lo que yo tengo que hacer, tiene que ser correcto. Tengo que ser el hijo perfecto porque si no mis papás van a quedar mal. Y no es porque mis papás no los pidieran. En ningún momento mis papás nos exigieron a mis hermanos y a mí sean los hijos perfectos. Pero escuchábamos las conversaciones, escuchábamos lo que otras personas decían y es como de, mm, es el hijo del pastor. Entonces eso creó en mí una carga. Y por una temporada yo cargué con eso de la identidad de soy hijo de pastores. Y fue una temporada en mi vida. La cual ahorita te puedo decir, vale la pena y agradezco que mis padres tomaran el reto porque gracias a que ellos tomaron ese reto de pastorear y estar trabajando en la iglesia es que puedo estar yo haciendo esto. Pero en su momento tenía tu edad. Estaba pasando por esa carga, es el hijo de pastores. Ahora, para poder entender un poquito más y analizar un poco más acerca de identidad y todo esto. Tengo una historia que quiero que, que podamos leer. Pero antes de leértela, uh, quiero darte un poquito de contexto, un poquito de historia. Ahora, si van a buscarlo en la pantalla, Éxodo 3, 1 al 6, y después brincamos al versículo 11. Pero antes de leer esto, quiero... Quiero que, darte un poquito de contexto, ¿va? A lo mejor ya has escuchado acerca de este personaje, ya conoces su historia. A lo mejor llevas mucho tiempo en la iglesia y sabes lo que es este personaje y quién es, ¿va? Pero te quiero hablar acerca de Moisés. Conocemos un poco acerca de su vida. Va, y te voy a hablar acerca de sus primeros años, ¿no? Moisés cuando nace está obviamente bajo un cautiverio y una opresión egipcia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente no querían que el pueblo de Israel siguiera creciendo, entonces mandan matar a los niños. ¿Qué hace su mamá? Toma a Moisés, lo mete en una tina que tenía y la pone en el río y que Dios le bendiga, ¿no? Que se vaya todo bien. Y ahí va el niño en el agua. Y todos hemos visto también la película, ¿no? La película de Moisés, cómo va pasando por el río y ahí está haciendo todo un show. Hasta que por fin lo encuentran, el niño, la princesa o la hija del faraón. Y lo toma como su hijo. Ahora parece entonces, Moisés empezó a crecer. Si lo podemos decir de esta manera, con una doble nacionalidad. Empezó a crecer obviamente por familia israelita, pero a la vez fue creado en muchas maneras como un egipcio. Entonces él crece y llega un momento en el cual él ya tiene la suficiente edad para poder estar ahora sí que pasando por, por todo lo que era el poderío egipcio. Y en un momento donde ve que un hombre egipcio está lastimando al pueblo de Israel. Él entra en enojo, él entra en ira y va y ataca al hombre egipcio hasta matarlo. Lo mata, obviamente intenta cubrir su error y tiene que huir. Se va de Egipto. Llega al desierto. Y estando en el desierto, obviamente tenía que buscar hogar, tenía que buscar trabajo para poderse alimentar y consigue donde poder trabajar y no nada más donde poder trabajar sino donde poder vivir así que encuentra trabajo cuidando ovejas piénsalo de ser alguien dentro de la realeza en Egipto pasó a cuidar ovejas en el desierto ahora sí Quiero que podamos leer. Éxodo 3, 1 al 6, dice así. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Yetro, quien era sacerdote de Madián Llevó al rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Eso es increíble, se dijo a sí mismo, porque esa zarza no se consume. Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza, Moisés, Moisés. Aquí respondió Él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Y de ahí vamos a brincar al versículo 11 y ahorita te voy a explicar lo que venía en, en esos versículos antes. Pero el 11 dice así, pero Moisés protestó ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Ahora, lo que pasó en los versículos entre el 6 y el 11 es que Dios le estaba dando que era, iba a ser su propósito. ¿Sabes qué? Yo te estoy llamando para que vayas al, al, ante el faraón a Egipto y puedas pedir que mi pueblo salga. Y Dios estaba hablando en todo eso y le estaba dando toda una orden. Y Moisés se frenó y es ¿pero quién soy yo? Oye, ¿qué no te acuerdas Dios. Yo estaba en Egipto, pero tuve que huir. ¿Quién soy yo para presentarme delante del faraón una vez más? ¿Y hey, no te acuerdas que viví en su casa? ¿Quién soy yo? Ahora, te hice esta pregunta. ¿Quién soy yo? Y es para que tú puedas meditarla. Pero yo creo que todos aquí hemos pasado por ese momento. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Y sabes? Algo que yo pude encontrar dentro de toda esta historia Y algo que Dios me ha puesto mucho en mi corazón Desde que fui más joven hasta ahora Son tres cosas que quiero hablarte el día de hoy Y es, tenemos, tienes un gran valor Tú tienes un gran valor vales más de lo que tú puedes pensar. A lo mejor has llegado a pensar, es que yo solo soy un accidente. Una noche loca de mis padres, aquí estoy. ¿verdad? Un momento extraño, aquí estoy. Una situación incómoda, aquí estoy. Y a lo mejor tú puedes pensar, ¿quién soy? A lo mejor tú has pensado, no tengo el valor que a lo mejor todos los demás tienen. Porque seamos honestos, lo que nos pasa a nuestro alrededor, lo que vemos constantemente en redes sociales, es que necesitas tener suficientes likes en las fotos que subes. Tienes que tener suficientes seguidores en tus cuentas para poder tener un valor ante la sociedad. Es lo que nos dicen, ¿no? Es porque es tan fácil ver a diferentes youtubers y gamers y decir, pues si ellos tienen tantos seguidores, yo puedo hacerlo y pensar que nuestro valor está en todo lo que podemos dar y ofrecer a todos los demás. Y a veces pensamos que nuestro valor está ahí. O a lo mejor pensamos que nuestro valor está en algunos problemas que hay en casa. Algunas situaciones que estamos pasando. Y pensamos, es que no, mi valor no puede ser tanto. Yo no puedo ser tan importante. ¿Qué no ves la vida que tengo? ¿No ves la familia en la que estoy? Dios, si en serio querías que yo tuviera valor, me hubieras puesto en una mejor casa. Y no te estoy diciendo nada que no llegó a pasar o por mi cabeza o con gente que yo conocía. Y pensamos, no tengo valor. ¿Y sabes? Vemos en esta historia a Moisés, en que él tenía un gran valor. Fue por eso que Dios lo llamó desde el desierto. Mientras él estaba cuidando ovejas, Dios se le apareció. De una manera que, ponte a pensar en eso. ¿Cuánto tiempo tardó Moisés en descubrir que la zarza se quemaba, pero no se consumía? Ponte a pensar. Porque un fuego en el desierto no era extraño. Es el desierto. Calor extremo. Pero el hecho de que Moisés se quedara quieto observando la zarza, Hasta darse cuenta que llevaba demasiado tiempo sin consumirse, fue lo que le llamó la atención. Haciendo una tarea que en lo personal es yo creo que de las peores tareas. Cuidar ovejas. Y déjame decirlo de esta manera, la oveja es el animal más tonto. No hace caso. ¿Tú has estado entre ovejas? No hacen caso. Ahora, si una oveja se vuelve loca, te ataca. Te cuento una historia. Cuando yo estaba en, en mi instituto bíblico, que tenemos en la iglesia, tuvimos un viaje hacia las varas. Cada viaje que tenemos es algo misionero, preparamos un programa, hacemos diferentes actividades. Y hubo un momento donde pudimos entrar a un rancho. Y en ese rancho, porque era alguien de la, de la familia de la iglesia, ah, nos invitaron, estábamos comiendo ahí. Y ellos tenían un gran corral donde tenían, pues no eran ovejas, pero eran chivos. Entonces se nos hizo muy buena idea a todo un grupo de hombres meternos a la jaula de los chivos y empezar a corretearlos. Por eso los hombres viven menos. Y ahí estábamos corriendo detrás de los chivos y primero los chivos sí, corrían lejos, huían de nosotros. Pero hubo un momento en el cual llegamos a acorralar a los chivos. Ahora, ellos en cuanto se sienten acorralados, atacan. Entonces cuando ellos estaban volteando hacia donde ya no podían seguir corriendo, se dan la vuelta y corren hacia nosotros. Obviamente, como hombres valientes, corrimos wow. lejos, buscando dónde poder salir y brincar la valla. Gracias a Dios, nadie salió herido en ese momento. Pero las ovejas son tontas. Y Moisés estaba cuidando un rebaño que ni siquiera era suyo. Las ovejas son sucias, no es como de que, ay, con permiso voy a ir al baño, ¿eh? Están ahí, hacen. Imagínate cuántas veces Moisés no pasó por alguna de esas cosas. Cuántas veces no se ensució los pies y las sandalias. No era su mejor momento. ¿Cómo es que podemos decir que Dios tenía un valor o que Moisés tenía un valor especial para Dios? No era su mejor temporada. ¿Por qué? Porque a pesar de que estaba también en el desierto, tenía la etiqueta en Egipto de un asesino. No era su mejor temporada. Y a lo mejor tú puedes estar, es que ve, no es mi mejor temporada, ¿cómo puedes decir que tengo valor? Pero ¿sabes? Tu temporada no define cuánto vales el valor que tú tienes no lo define ni siquiera quién te rodea de quién eres hijo cuál es tu apellido ¿A qué, a qué escuela vas es que yo voy a colegio discúlpame yo estoy en el Simón con permiso no se trata de eso eso no te da valor Valor no te lo dan ni siquiera algunas cosas que tú puedas tener, cosas materiales. Es que, perdón, yo tengo el último iPhone. Créeme, tres cámaras. No sirve de nada. No te da valor eso. Lo único que te da valor a tu vida es Dios. Él es el único que te da el valor que tú tienes correctamente. Así que tu identidad no está en esto, tu identidad solamente Dios te la va a dar. ¿Sabes? Mi identidad no está en ser pastor, mi identidad no está en ser hijo de pastor, mi identidad no está en el trabajo que desempeño, mi identidad no está en eso, mi identidad está en el corazón de Dios. Y si yo quiero conocer mi identidad, conocer mi valor, tengo que conocer el corazón de Dios. Ahora si los muchachos de la alabanza me pueden ayudar, por favor. Un poquito de música. La segunda cosa que quiero decirte es que el propósito es más grande. El propósito para tu vida es más grande de lo que tú puedes pensar. El propósito que Dios ha puesto en tu vida es mucho más grande de todo lo que tú puedes pensar. Y es mucho más grande que cualquier excusa. ¿Sabes? Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés puso muchas excusas. ¿Cómo es que el pueblo va a saber que en serio tú me estás enviando? Y Moisés estaba preguntándole esto a Dios y Dios estaba hablando con Moisés y le estaba diciendo, ¿sabes qué? Mira, diles, diles, yo soy el que te envía, yo soy el que va a ir contigo. Y empieza a decirle, ¿sabes qué? Mira, ¿ves la vara que tienes en tu mano? Arrójala al suelo. Y Moisés lo hace. ¿Qué pasa? La vara se convierte en serpiente. Y después Dios le dice, toma la serpiente por la cola y cuando lo hace, la serpiente una vez más se convierte en vara. Después le pide que esconda su mano entre su ropa y cuando la saca, ve que su mano tiene una enfermedad. Y Dios una vez más le dice, esconde tu mano entre tu ropa y vuélvela a sacar y su mano estaba sana. Dios le estaba mostrando, no hay excusa para que tú puedas cumplir mi propósito. Para el propósito es mucho más grande que nuestras limitantes. Porque ¿sabes qué hizo después Moisés? Después de ver todo eso, Moisés le dice, es que Dios, soy muy torpe para hablar. Moisés tenía ese problema de ser tartamudo. Entonces es como, Dios, en serio, no puedo ni hablar. ¿Cómo quieres que yo vaya y me presente delante del faraón? Si con trabajos las ovejas me hacen caso, ¿tú crees que el faraón me va a entender? Dios es mucho más grande. Tu propósito es mucho más grande, aun que tu pasado y tu presente.
1: A lo mejor no has tenido
0: buenos años o A lo mejor no es la mejor temporada En la que estás hoy Broncas en casa Padres divorciados Problemas con tus hermanos Problemas en la escuela o A lo mejor no es tu mejor temporada Pero el propósito que Dios tiene Para tu vida es mucho más grande que eso Dios rompe con excusas, con limitantes, con pasado y con presente, con un solo toque de su mano. Él puede hacer algo en tu vida. Y yo sé que esta frase suena muy cliché y muchos como iglesia las usamos constantemente. En Dios tiene un propósito para ti, pero déjame decirte eso cuando en serio puedes creerlo cuando en serio puedes atesorarlo en tu corazón y cuando en serio puedes decir, sí, Dios sí tiene un propósito más grande de lo que yo puedo imaginar o de lo que yo puedo crear, si yo puedo entender que Dios tiene algo mejor para mi vida. ¿Sabes? Los problemas no se van, pero déjame decirte eso, encuentras paz en medio de todos sus problemas. El divorcio de tus padres, perdón, pero no es tu culpa. No es con cosas que tengas que cargar. La situación que estás viviendo no son con cosas que tú tienes que cargar. Dios tiene un propósito para ti. Y Él puede hacer algo diferente. Tú tienes que abrazar ese propósito. Tienes que abrazar lo que Dios está haciendo. Y lo último con lo que quiero terminar esta noche es: este. Él te habla por nombre, Él conoce tu nombre. Vamos a leer una vez más, Éxodo 3:4. esto dice así: Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde en medio de la zarza: Moisés. Moisés aquí estoy respondiendo y sabes esta noche en este momento Dios te está llamando por nombre ¿Qué es lo que vas a responder vas a decir aquí estoy Señor Aquí estoy. O mejor vas a dar la vuelta y decir, no, Dios no me puede llamar a mí. Es que ve, tengo 12, tengo 13, tengo 14 años, tengo 15 años. ¿Qué puede hacer Dios en mi vida? Que Dios me llame ya que tenga 20. Que Dios me llame ya que tenga 25, 30 años. Que Dios me llame ya que tenga una familia. Dios te está llamando hoy. ¿Qué vas a responder? ¿Qué vas a decirle a Dios? Porque si Él conoce tu nombre, Él conoce tu situación. Y si conoce tu situación, déjame decirte eso. Él tiene la solución. ¿Qué ¿Quieres responder quién eres? ¿Quieres saber en serio quién eres? Porque esa pregunta y esa respuesta yo la descubrí cuando tenía 15 años. Cuando quité de mi cabeza ese estigma de soy solo hijo de pastores y pude entender. Mis padres podrán ser pastores. Pero yo, yo soy su hijo. Yo soy alguien amado. Yo soy alguien perdonado. Yo soy alguien que Dios tiene un propósito y una esperanza y un futuro. Yo soy alguien en Dios. Así que esta noche, Dios te está llamando. Es que quiero que hagamos algo ponte de pie junto conmigo y no sé si se puedan apagar las luces de aquí